0: Bienvenidos a xpp.de, el podcast tecnológico sobre Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, presentado por Adrià Ariste y Juan Antonio Tomás.
1: Hola, 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 hola. Muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a xpp.de. Hola Adri, ¿qué tal?
0: Hola, buenas. ¿Cómo estamos? Aparte de asados de calor.
1: Uf, sufriendo, sufriendo un poco con el calor que está haciendo por aquí por Madrid, la verdad. Bueno, por Madrid y por toda España, yo creo.
0: Sí, Nada. lo que hacemos por grabar un podcast,
1: como sufrimos. <ríe> y encima aquí apagando el ventilador para que no se escuche el ruido, todo bajito, asados de calor a las 8 de la tarde que estamos. Bueno, las 7, las 7 son. Vale, sí. pues sí. nada, pues vamos a empezar un nuevo programa. A ver si traemos un poco de aire fresco con este... Sonido y la gente se refresca un poco <risa> Vale, nada, para empezar <risa> Bravo por el chiste, bravo Para empezar queríamos eh, hacer un par de rectificaciones de un par de cosas que dijimos en el programa anterior No sé si recordáis, si lo escuchaste, porque a lo mejor ni siquiera lo, lo habéis escuchado Pero estuvimos hablando de que en, al desplegar una nueva máquina con la versión 10.0.12 Con el PU36, si no recuerdo mal ya iba a venir instalada con Visual Studio 2017, que además pusimos aplausos, música, un redoble, saltamos de alegría. Pues, resulta que hoy hemos visto, eh, un tal Frank que me ha escrito en Twitter diciendo que había desplegado una máquina de, de 10.012 y que no estaba Visual Studio 2017. Yo he ido de listo. A
0: decírselo a
1: Juanan. Sí, te sí, te yo he ido de listo loco. porque justo hace una semana o dos desplegué yo, no, más yo creo. Por lo menos ya tres semanas. Desplegué una máquina de 10012 que estaba en preview todavía. Y efectivamente tenía la máquina de. Con, o sea, tenía el entorno de Visual Studio 2017. De hecho, a día de hoy estoy trabajando con esa máquina y estoy trabajando con. con 2017. Pues ha contestado Yori, el program manager de las Developer Tools de Microsoft, diciendo que sí, que hay un bug en la. en, el, en las máquinas 10.012, que no tiene nada que ver con Visual Studio 2017, pero que han tenido que echar atrás el despliegue que había preparado, con lo cual se ha echado todo atrás y siguen las máquinas sin, sin 2017. Así que el que no lo haya desplegado antes como yo, yendo de listo y ahora tenga un bug encima, pues le tocará esperar un poquito.
0: ¿Seguís pudiendo instalaros Visual Studio 2017 en la máquina, descargando Visual Studio e instalándolo? Es, estamos trabajando en muchos entornos así. <risa> No, no sé ¿qué, habrá, qué vaca habrá habido para... Que... No, lo
1: ha, no lo ha comentado en el, en el no, post que ha puesto en llame.
0: Pero bueno, supongo que
1: uh, Y una cosita, una cosita que he visto en la 2017 que me ha gustado mucho porque era una herramienta que la verdad que instalábamos siempre es el reattach. ¿Lo has visto? Sí. Cuando pero tienes que derrubar, Está
0: por defecto, digamos. Lo, lo trae el Visual Studio de Eso fabrica. es.
1: Antes tenías que instalarte lo del Marketplace de Visual Studio y ahora ya te viene. Pues muy bien por la gente de Visual Studio. Nos gusta. Sí.
0: Ya bueno, supongo que la gente que trabaja en punto net ya lo sabía, pero nosotros, nosotros no. no tenemos otra cosilla más, es que habíamos comentado que en la suscripción de Microsoft, la máquina de, de desarrollo que hay, la que se normalmente se usa para Bill, pero que hay bastantes proyectos que se compran licencias adicionales de ese tipo de máquina para desarrollar ahí. En principio nos habían comentado que esto ya no se podría hacer más porque iban a quitar los RDPs de todas las máquinas de la suscripción de Microsoft. Bueno, pues parece ser que de esto también se echan para atrás y de momento en la máquina de Tier 1 vamos a seguir teniendo el remote de esto.
1: Y ni Supongo siquiera tienen que ha fecha. Un poquito
0: de presión por parte de partners y clientes.
1: Ni siquiera tienen fecha presión... para echarlo para adelante otra vez. ¿Cómo? Que ni siquiera tienen fecha para volver a, a lanzarlo. Que han dicho que se ha quedado parado de momento y no y no saben si se retomará.
0: Mm. Pues bueno, nosotros no somos partidarios de hacer desarrollo en ese tipo de máquinas. No. Porque no, no tenemos acceso como usuario administrador y estamos muy mal, muy mal acostumbrados a, a hacer además, lo que queremos.
1: al final al cliente le sale más caro esa máquina que una máquina en Azure. Lo sí. hemos comprobado. Si tú enciendes y apagas la máquina de desarrollo te sale mucho más barato que tener una máquina en la suscripción. Así que fuera esa máquina. Uh
0: -huh. Incluso una máquina con un SSD. Estamos probando con máquinas s 12 con
1: tres discos con de 128. SSD
0: de... Sí, en total son tres de 128 y el precio sigue siendo más bajo que lo que va en la suscripción de Microsoft. Así es. Y no hay color. No, el eh, rendimiento además se les no. han bajado la memoria a 16 GB a estas máquinas y van un poco peor
1: es cierto que puedes pedir a soporte que te amplíe el, tama el tamaño de la memoria pero uh -huh. sí que es verdad que de, de serie viene con 16 GB y yo tengo en algún cliente utilizamos esa máquina porque ha venido así y se nota y se para y no responde y te desesperas
0: no nos gustan
1: No. oye, hemos dicho que no nos gustan
0: Sí, creo que sí,
1: ahora sí Vale, pues entonces ya podemos pasar al siguiente punto Como dijimos sí. en, en el capítulo anterior O sea, en, en el episodio anterior eh, Queríamos hablar de, de las novedades de la Release Wave 2 Que salía hace unas semanas eh, Lo primero que hicimos en cuanto salió Fue ir corriendo a ver el PDF con todas las novedades Y la primera reacción, además la podéis ver en el Twitter de Adrián Fue como, me. Sí Así tal estábamos
0: cual. esperando un poquito más de Chicha, de Chicha para técnicos, eso, porque eso. a ver si sí hay funcionalidades para finance, y, sí,
1: para eso está muy bien
0: y supply chain, pero nosotros queríamos pues, cochinear, no, y tocar cosas.
1: Así que bueno, vamos a hablar un poco de las novedades que hemos visto, pero que realmente no son novedades, simplemente es confirmaciones, digamos, como por ejemplo el, el nuevo control del grid que ya lo habíamos no. visto. Creo que llegamos a hablar de él. Eh, lleva ya, pues desde que estuvimos en Atlanta, hace ya un año largo en preview. O sea que eh, no, es sí. no es nada nuevo. pero vamos. Ha dado que... bastantes
0: problemas, por eso lleva tanto tiempo dando vueltas por el mundo.
1: Sí, para el que no lo conozca, es el que te va a permitir utilizar fórmulas matemáticas, por ejemplo, dentro de los campos del grid. Te va a permitir reordenar simplemente arrastrando con el ratón. Te va a permitir poner filas de totales dentro del grid, está guay. Mm. Y está montado en React, ah. ¿verdad?
0: Sí, y lo, lo que gustó era lo de poder mover las columnas
1: uh -huh. así, eso. sin
0: tener que hacer clic derecho ni nada,
1: sino arrastrando eso, eso, eso. la columna. Como antiguamente. Sí. Y nada, que según la, el documento este de la Reliway Dot pues va a estar ya disponible en octubre. De 2020, obviamente. No lo creemos, de momento. Ya veremos, a ver si finalmente sale o no. Uh -huh.
0: Con, ha dado muchos problemas, así que bueno, supongo que se habrán asegurado para dar la fecha ya. Claro. Otro tema que hemos visto es eh, que hay nuevas funcionalidades del Task Recorder. ¿Cuáles, cuáles? Pues me gusta que me hagas esa pregunta, porque no lo sabemos ni lo pone en el documento.
1: Sí. Así
0: que, entiendo que es algo que van a ir publicando poco a poco además hemos mirado el documento de, en la documentación de Tash Recorder y no viene nada está actualizado en mayo Así que, sí. bueno, ya dice lo descubriremos. que va a haber cosillas pero no dice cuáles
1: lo descubriremos con el tiempo también eh, va a salir en octubre de 2020 ya de forma disponible en general las vistas guardadas si habéis trabajado con CRM, bueno también es una característica que ya lleva tiempo en preview bastante y si habéis trabajado con con CRM lo conoceréis que es que tú puedes hacer ciertos filtros en tu pantalla y dejártelo guardado como una vista para que nada más entrar al formulario en cuestión ya te venga con esos filtros pre precargados está también pues para el usuario bastante bastante útil y eso, en octubre también saldrá
0: Sí, además creo que se pueden copiar las vistas entre los distintos usuarios. Es decir, tú montas una vista con los campos reordenados y todo lo que quieras y luego le copias esa personalización a otro usuario. Está bien. Es una forma rápida de cambiar entre visualizaciones de los usuarios. Sí. Después también tenemos otra cosilla nueva que estaba en preview y lo habían anunciado. Es poder configurar el dual DualWrite desde LFS en el momento que se despliega una máquina. No lo hemos podido probar. Yo entiendo que lo que te permiten hacer en ese momento es enlazar el entorno de, de Fano con el de CRM. Y ya está la configuración hecha, el mapeo entre entidades eh, out of the box.
1: Verás cuando no escuche Hugo como dice, oye, que yo lo hice, me podíais haber preguntado. Hugo, perdón.
0: Lo invitamos el próximo episodio. <risa>
1: Y también eh, estamos esperando este sí un poco, con un poco más de ansia, que es la, la, posibilidad de tener los datos en un Azure, Azure Data Lake Storage de generación 2, que ya nos va a permitir exportar datos para reporting eh, directamente de las tablas. Eh, sabéis que ahora mismo podéis utilizar el, todo el tema de bring your own database, mandar datos a un Azure SQL, pero solo de entidades, eh, que que, que uh -huh. creemos o, o estándar pues esta vez va a ser también de las tablas directamente, lo cual te puede dar muchas más facilidades para exportar esa información y explotarla luego desde Power BI o desde donde sea eh, es algo
0: que hemos echado mucho sí. de menos alguna cosa así, poder tener datos accesibles desde fuera de alguna forma rápida ha tardado, ha tardado, eh
1: y por lo que dice Microsoft, eh, no parece que no va a necesitar tener los trabajos de exportación dentro del Data Management como ahora mismo, sino que va a haber como un hilo aparte dedicado a ello para exportar la información. Nosotros está configuraremos qué tablas o entidades queremos exportar y punto.
0: Está muy bien. Es una novedad que eh, la, está disponible para 2021 pero lo que creo que ha cambiado ahora es que la preview está disponible ya en todas las zonas geográficas. En marzo o en abril salió esto en preview, pero solo para ciertas zonas geográficas. Creo que eran dos de Estados Unidos. Y ahora ya está disponible en
1: todas. Y hasta aquí con las novedades de la Release Wave 2. No es mucho, pero bueno, algo es. Esperábamos eh, más. Sí, esperábamos mucho más. También queríamos hablar de, de ciertas novedades o características que no tienen nada que ver con la Release Wave 2, pero que nos resultan bastante interesantes. Como por ejemplo un tema con los deletes en, bueno, en, en EFA en general y con lo que va a cambiar a partir del PU35. Esto viene de un blog del MFP, que no me acuerdo nunca de su nombre, Michael.
0: Michael C. Sí. Michael Algo. De, es, de, de Microsoft se reconoce suficientemente bien sí. ¿no? por MFP. tu, con
1: MFP2Cent es su blog. bueno pues resulta que en Xmas eh, bueno sabéis que en los updates por ejemplo tenemos cierta, eh, ciertos mecanismos para evitar que dos usuarios puedan hacer un update de un registro a la vez ¿no? tenemos el red version, entonces si, si cambia o no cambia pues dará un error y demás pues resulta que en los deletes no hay nada que entre comillas limite borrar un registro dos veces. ¿Qué quiero decir? Pues nada, dos usuarios están sobre el mismo dato, una línea de un diario, por ejemplo, le dan los dos a borrar, y se borra, y al otro no le dice nada. Basta ahí bien, o sea, tiene, no hay problema, pues si lo borra, lo quiere borrar, que lo borre aunque no haga nada por detrás. ¿Cuál es el problema? Que este borrado ejecuta el código. El código que está dentro del delete. Entonces, si tú dentro del delete tienes código que lo que hace es, por ejemplo, decrementar el número de líneas en la cabecera del diario, eh, si pasamos de tener tres líneas a tener dos pero el borrado lo han ejecutado dos personas en la cabecera del diario nos va a parecer que hay una línea porque ese código sí que se ha ejecutado dos veces, el borrado da igual pero el código se ha ejecutado dos veces y eso puede tener un problema ¿qué han hecho para solventar digamos este problema? pues eh, va a haber un método que podremos sobreescribir que es should throw exception on zero delete que si lo sobreescribes y haces que devuelva true sí que te va a hacer una excepción si alguien hace ese segundo borrado. O va a lanzar
0: un update conflict.
1: Exacto. De ese modo, el primer borrado se ejecuta, se ejecuta el código, el segundo borrado se lanza y no se ejecuta. Pues no se decrementa tampoco esa variable o ese campo y todos contentos. Ahora bien, hay que llevar cuidado porque si se activas eso... A ver, esto está bien para activarlo en tus tablas, en ciertos puntos estándar que tengan muy controlado, pero si lo activas en todos, todos los sitios, por lo visto te puede saltar un bug dentro del sistema. ¿Y cuál es ese bug? Pues eh, imaginaos la situación de que tú lanzas un borrado de una línea y ese borrado ejecuta por un lado, por código, un delete de otra tabla, pero además esa tabla también tenía un delete action contra esa otra tabla. Lo que vamos a hacer es que se van a ejecutar dos borrados a la vez, uno por código, otro por los metadatos, por el delete action, y ahí nos va a dar el error, cuando no queremos que nos dé un error en ese caso. Entonces, ojo, cuidado. Tenemos la solución, pero hay que llevar cuidado donde lo ponemos.
0: El tema de que haya una delete action y que luego en el, en el delete se haga también un delete de la tabla que está en la delete action, de todas formas me parece raro. Si lo explica es porque estará en el estándar.
1: Seguro, seguro. Pero sí, sí, me parece raro de hecho, hecho que de que hecho haya creo eso que, en el estándar. de hecho creo que ponía eso, que, que, ¿por qué no, o sea, ponía así como una pregunta abierta, ¿por qué no meterlo en todas las tablas? Sí, para adelante. Pero ojo, cuidado, porque en el estándar te va a dar un bug, porque se han encontrado con esas situaciones. Uh. Entonces, seguro que les cuesta mucho más cambiar todo eso, que hacerlo bien. Sí, ya <risa> sabemos
0: qué pasa con las best practices en el estándar. Que Microsoft es, haz lo que digo, no lo que hago. <risa> ¿Y qué te parece si hablamos de ELIS y el As, pero Que eso... no son precisamente nuevos, pero igual hay gente que no ha visto que tenemos estos dos nuevos operadores.
1: ¿Tú sabes cuándo se metieron? Porque yo no me acuerdo, la verdad. Recuerdo de
0: No, lo hemos estado buscando. Y lo Prácticamente, hemos estado...
1: desde el principio de, de trabajar con 3 y 5, ya haciendo eventos para extender y demás, el AS ya estaba, yo creo. Sí, sí
0: seguramente sí. Seguramente el cambio de 2012 a 365 lo pusieran, Bueno, pues. igual, es que, igual que el bar.
1: Explica a nuestro querido público qué es el, y el AS.
0: Bueno, pues es, en realidad es una tontería, pero que hace ilusión porque en, en .NET han tenido, por ejemplo, el IS y tienen operadores de estos tipos y es como, ostras, X++ está mejorando algo. Tenemos estos dos operadores IS y si AS. El is básicamente lo que hace es decirte si un objeto es de un tipo. ¿vale? Tú declaras un form run y le dices es esta variable variable form run is form run. Sí, es un poco sí.
1: para vi, para no tener que hacer igual igual con el type of, ¿no? Sí. Vale.
0: Es muy útil porque lo puedes meter en en, en, en condicionales como uh -huh. hacíamos pues con eso con sí igual. pero
1: luego realmente para el código también te queda no sé cómo será de en cuanto a rendimiento si es mejor que usar un type of o no pero en cuanto a legibilidad del código la verdad que a mí me gusta más verlo con un is lo ves como más claro que igualándolo al type of del me, del del tipo
0: sí y te ahorras el texto escrito
1: sí y el as y
0: luego tenemos el as el as lo que te permite es hacer eh, casteos ¿vale? imaginaos que tenemos una clase base y una derivada, tú lo que puedes hacer es decir eh, la clase base as derivada ¿vale? esto es muy útil en el framework de la form letter ¿vale? la porch form letter eh, hereda de, no sé si directamente de la form letter pero puedes decir, declarar una form letter as purge form letter. Uh
1: -huh. Esto es igual, este igual la gente sí que lo puede conocer más por el hecho de que al principio de Dynamics 3 y 5 que extendíamos todo por eventos prácticamente, se utilizaba mucho para los parámetros que te venían dentro del evento, que eran de un tipo más genérico, llevarlo a un tipo más concreto para utilizar los sí. métodos. Entonces ahí quizás sí que es más conocido ese Vale, y luego queríamos contar una cosita que nos ha pasado. Una que <ríe> eh, ¿por, ¿Por qué ha venido todo esto que no me acuerdo ahora mismo? Porque... ¿Esto base, ha pasado por el, hoy? Por
0: el tema de, de las licencias, de los ah, 20 gigas de base de datos. Que ahora
1: hablaremos de ello. Que, sí. Total, que al final Lane suenca que es un program manager de Power Platform y de más LCS, cosas, de LCS, y, de y, Self Service... Bases y... de datos ha puesto una sí. frase así diciendo algo como que ahora que Finance and Operations se ejecuta sobre Power Platform y claro, nos hemos nos quedado así como ojo, pláticos y Aldi ha puesto algo más diplomático, pero yo lo que le he dicho es que Fano corre sobre Power ¿qué? Y nos ha contestado y nos ha dado nos ha dicho por qué de esa afirmación. Resulta eh, que es, sí,
0: ha sido ha sido un poco de
1: fake news, ¿eh? Sí, 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 totalmente. <risa> Resulta que, sabéis que los entornos de Fano, la base de datos se cambió de ser una base de datos que estaba en un servidor de SQL Server y demás a lo que llaman los Spartan Server, sí, Spartan de Elastic Pool, de de Elastic, Elastic Pool. SQL. Pues resulta que CRM también se ejecuta sobre ese mismo motor de base de datos. Entonces, por eso ha dicho que como los dos corren sobre la misma mierda, pues que son la misma mierda. Pero sí. no lo son.
0: Nosotros estábamos ya. Flipando de, no, yo, yo ya estaba... ¿Qué? ¿Qué? qué,
1: qué claro. ¿Perdona? A ver, que sabemos que todo se va a Power Platform, a CDS, a lo que sea, pero... DataFlex. Pero, joder, danos tiempo que nos acostumbremos.
0: Sí, sí, sí. Fue un poco... Por eso, por eso preguntamos tan rápido, porque cuando vimos que Erza no corre sobre Power Platform fue como... ¿Qué nos hemos perdido? Sí. He, cerrado, he cerrado la keynote de esta mañana del Inspire demasiado pronto
1: bueno y todo esto venía un poco por el Inspire que como sabéis ha estado siendo estos días, no sé de hecho si ha terminado ya o si sigue en marcha
0: mañana pero, tenemos creo el, el día de
1: Inspire del, Spain. Del Spain vale pues eso está con el, con el Inspire y resulta que ha saltado una noticia que de hecho ya llevaba tiempo realmente en la guía de licencia pero se ve que la gente no se había dado mucha cuenta y resulta de que si ahora en una instancia de FANO superas los 20 gigas de base de datos, te van a enchufar 34 pagos por giga adicional.
0: 40.
1: 40 dólares. Sí. Pero yo he visto que se acaba un español y son 34 euros. O algo así. Hoy sí. Troco, Trocotro. Imaginaos, no sé, nosotros tenemos clientes en 2012 con 500, un tera de datos. Mete está el
0: tema de que Azure SQL parece que comprime datos, ¿no?
1: Sí. Se supone que una base de datos de 500 gigas en 2012 no va a ocupar 500 gigas en 3 y 5. Aún así, me parece... No un va poco, a ocupar 20. Me parece un poco excesivo. Sí que es cierto que por cada licencia adicional, aparte de los 20 usuarios, te regalan 500 megas de almacenamiento.
0: Así que, con las 20 licencias mínimas, son 30 gigas, que tampoco Pero, pero con...
1: son 20 licencias, o sea,
0: el mínimo de licencias. Yo creo, son que
1: son, yo creo que son 20 gigas por las 20 licencias. Y luego licencia adicional, 500 megas. ¿No?
0: No, es. Vale. Eh, con la licencia por defecto, con el Tenant, te dan 20 gigas. Y luego por cada licencia full de usuario, te dan 500 megas.
1: Vale, como veis soy un experto en licenciamiento.
0: <risa> y mira es que, un poco mira, asco.
1: Mira que ayer estuve con Hugo y me estuvo explicando y me estuvo contando, pero así bueno, si es que me pierdo, me pierdo.
0: No atenderías mucho. Y las licencias, el día que saquen un calculador de licencias...
1: Ah, es que imposible. si no lo han
0: sacado será por algo...
1: Es imposible. Bueno, pues esto, a ver, lo que nos va a llevar es a llevar muchísimo cuidado con cómo gestionamos los datos dentro de, de Fanou, a llevar mucho cuidado con... O sea, con poner los Generar lotes que basura. hay... Sí, aparte, con poner los, los lotes que hay estándar para hacer limpieza de datos y demás. Eso hay que tenerle mucho mimo porque nos cargamos al cliente con, con el dineral que, que cuesta ahora el giga. Y parece ser que de momento no se está aplicando. Nosotros hemos visto con algunos clientes que han superado los 20 gigas y de momento no se está aplicando, pero. 30. Pero se viene, se viene, y ojo, cuidado. Sí. He visto que han estado hablando de sunil, de que quieren mirar para crear cosas que te permita hacer archivado de datos de forma más ágil. Compresión de datos, que ocupe menos y demás, pero no sé cómo estará ese tema.
0: Y de todas formas, en España creo que es obligatorio cuatro años de contabilidad, ¿no? Sí, Para las así. inspecciones. Cuatro Yo creo que en cuatro años ni 20 ni 30 gigas. Que...
1: Ya, no sé.
0: Sí que reduciría el coste, pero bueno, no sé, no sé, no sé. ¿Y... Igual alguno va a pedir que le pongan el Azure SQL viejo. <risa>
1: Ya lo han dicho, ya lo han dicho por ahí por Twitter. Sí, sí. Lo han pedido. Porque claro, lo que nos comentaba Lane era que a lo mejor este cambio, porque en CRM ya estaba esto, de pagar 40 dólares o algo así por cada giga adicional. Pero claro, el volumen de datos, que, no el volumen de datos que tiene CRM no es comparable con el de Fano. Entonces lo que sugería Lane que a lo mejor este cambio viene por eso, porque como hemos ido a parar al mismo modo de almacenamiento que CRM, pues te aplica el mismo precio. Pero vamos, yo imagino que esto, esto la gente esto huele va a empezar a
0: que vamos a acabar todos en CDS
1: <risa> vamos a acabar todos en CDS, sí, pero luego hay cosas que me descolocan un poco, sabes que he estado viendo algo de e-commerce de e eh, mm. hoy, justo ha sido. Y resulta que para poder meter datos de e-commerce en, en CDS tienes que pasar por, por el RP ¿cómo te quedas,
0: eso es por la arquitectura de retail, ¿no? Mm -hmm. en realidad
1: claro. Bueno, no pero sé el el retail
0: el gran... lo justito.
1: Lo irán cambiando, imagino, pero que también sigue, no sé, está todo como un poco en el aire todavía. Bueno, a acaban
0: a de sacar, Ha cambiado el producto Retail, la e commerce
1: Eso, eso. Porque
0: tiene una página, ahora puedes montarte el, el, el store, la, la tienda online, te la puedes montar directamente desde el, pro, desde el propio Dynamics 365. Y antes, es... por ejemplo, pues te montabas un. Un WooCommerce. Un Magento, un... un WooCommerce, y lo conectabas con las APIs a Retail. Pues ahora Retail ya lo lleva todo.
1: Y lo poco que he estado viendo, la verdad, que está bastante chula y es súper configurable. Eh, todo a golpe de clic. Tiene como una especie de CMS que llaman el Site Builder, que tú puedes configurar páginas, plantillas, temas. Puedes eh, sobreescribir algo de, de CSS. Y todo eso se hace a golpe de clic. Lo que no me ha gustado de, esto, de este punto concreto que lo he preguntado además, es... Vale, yo tengo mi entorno de UAT, por ejemplo, de la tienda y me hago toda esta configuración, me cambio este botón, muevo algo de CSS para cambiar el color de una sección concreta. ¿Cómo muevo esto entre entornos? No ah, se puede. Ah. No se puede. La respuesta oficial ha sido que ese tipo de cambios, como tienes eh, puedes hacer modificaciones y dejarlo en preview y no lanzarlo hasta que tú quieras, que no. eso está pensado vale, para que el producción. cliente se lo haga en producción directamente. Eh, yo bueno, que sé el, el,
0: el testing en producción es, siempre. Es, es una tendencia
1: Eso es, entonces no sé, pero bueno, que, que como dicen que de momento al menos, que imagino que al final sacarán algo porque no tiene mucho sentido Pero de momento así es como funciona, luego ya aparte puedes desarrollar nuevos módulos, puedes programar con, con TypeScript, con Node.js, con CSS, bueno, SCSS es, es el que utiliza realmente, no es CSS plano el SCSS me informa un poco porque no tengo ni idea y es que te permite son como preprocesadores o algo así de CSS y te permite utilizar variables utilizar funciones mm. y todo eso con CSS está está guay y nada sí. y luego bueno había un notición entre <risa> dentro del Inspire que está todo el mundo hablando de ello <risa> te hago los sí, honores sí. Adri
0: pues como no podía ser Microsoft ha sacado otro cambio de nombre para otros productos. John. Y bueno, en realidad es un producto nuevo y un cambio de nombre, ¿no? Sí, exacto. Pues, tenemos por un lado el CDS que estamos comentando todo el rato. Pues bueno, ya no se llama CDS, ahora se llama DataFlex Pro. Pro. Y además, aparte del DataFlex Pro, que Pro. es el CDS, tenemos DataFlex eh, no, pro. DataFlex va a ser una herramienta de datos para Teams, para low-code. Desde dentro de Teams te podrás montar tus estructuras de datos y usarlas.
1: A mí me parece... Eh, un, o sea, el tema de estar cambiando el nombre y todo esto no. Pero el sacar como una especie de CDS o una especie de mini Power Platform, o con mini Power Apps para Teams, me parece la leche. O sea que, que, una sí, sí, empresa, que haces todo desde claro, dentro de Teams Que una empresa que tiene su, su Microsoft 365 implantado Lo tiene todo, funciona por Teams Funciona con con, pues eso, con todas las herramientas de lo que antes era Office y 365, se pueda montar sus aplicaciones pequeñitas Para todos sus usuarios, es la caña uh -huh. Sí,
0: eh, saldrá la preview en un mes, creo Así Yo creo que, que tenemos que,
1: que invitar a Demian A que nos cuente realmente esto que es Que sí. es el experto Además, se sí. está deseando hablar aquí, o sea, le gusta mucho. Así pues, que, Demian, Demian, prepárate que. que, que o sea, a calentar que entras.
0: Ah, por cierto, que los equipos de marketing. Que de momento yo no cambiaría nada del nombre. Porque parece ser que DataFlex es una marca registrada por otra empresa. Que es un lenguaje de programación del año 82. A ver si que se sigue usando.
1: La han comprado.
0: Bueno, claro, eso van a juicio o no sé o eso o Microsoft compra la empresa esa y ya está.
1: O igual ya está hecho.
0: Claro. Sí. Me imagino no, que no sé que... porque DataFlex ese no tiene nada que ver con con esto de datos ni nada. Es es una herramienta para crear aplicaciones y webs. No sé. No bueno, o sé sea, sí. si no miraron las patentes primero Antes de cambiarle el nombre
1: Me, me extrañé bueno, un poco, ¿no?
0: A malas pues ya le
1: cambiarán el nombre otra vez <ríe> No, sí, eso no. tiempo siempre tienen para, para andar cambiando cosas, la verdad Y poco más tenemos que contar
0: Hoy oh, la y verdad expire, que no. no hemos visto mucho más No, porque no es es un que como un evento más
1: técnico. Comercial, nosotros somos más de lembas sí. y, y el Bill Y estas cosas uh -huh y sí, bueno, sección. sí, ¿cómo la llamamos?
0: No sé, comer.
1: ¿la gente que nos quiere?
0: La gente que nos quiere, <risa> la gente que nos dice cosas. <risa>
1: es que A ver, estamos un poco sorprendidos de que hay algunas personas que han decidido comentar sobre nuestras cosas, lo cual está súper guay porque parece que hay gente que le está gustando un poco lo que hacemos. Entonces queríamos eh, leer un poco los comentarios que hemos recibido eh, tanto por Twitter como en en E-box, en e como por mail incluso. Uh -huh. y, y eso, queríamos hablar de ello.
0: Son cosas que eso nos, nos, nos hacen felices porque parece que alguien nos escucha.
1: Sí, la verdad es que se agradece muchísimo. Es, esto. es
0: feedback. Cuando recibes feedback de algo que haces está bien. Aunque
1: sea malo, pero por lo menos que alguien se interese en decirte, oye, mira, pues te he escuchado y pienso esto. Joder, pues genial. Seguí comentando, fin. Comentad, comentad, comentad.
0: Pues por eh, por Apple Podcast nos han dejado una reseña. Eh, eh, Miguel ST365 en Twitter y nos dice Por fin un podcast en español sobre Microsoft Dynamics 365 FNO. Un valioso recurso para estar informado sobre novedades y para compartir el conocimiento entre la comunidad. A ver si alguien se anima también y hace uno equivalente desde el lado funcional. Gracias por la iniciativa, xpb.defrocks.
1: Gracias, hay... Miguel. Y nada. Miguel, hazlo tú.
0: <risas> claro, con un micro y el audacity... Esto, esto
1: está hecho. Además, sabemos que tú eres el funcional que quiere esto. Si te pones un poco, está hecho. No, sí, pero sí. muchas gracias, de verdad. O sea, agradecemos un montón el comentario. Por otro lado, nos ha comentado Andrés Mota, que yo creo que es nuestro fan número uno a día de hoy, en nuestra, nuestra primera groupie, eh, en, en Twitter es Andrew Mota, y nos dijo, buen programa, gracias por la información sintetizada y actual. Sobre el data de Fanou que es algo de lo que hablamos en, en el programa anterior, yo también opino que la falta del, del Table Collection es una gran pérdida, carita triste. Pero, curiosamente, este sistema funciona bastante bien, aunque siempre he pensado que sería menos eficaz. Además de comentar lo que va saliendo en cada versión, estaría muy bien que comentarais qué mejoras os gustaría que el equipo de producto metiera en de estudio para mejorar en desarrollo, por pedir que no falte. Por empezar con algo, yo pediría que, aunque ya se está testeando, la posibilidad de utilizar herramientas de desarrollo en el equipo local y tal vez tal vez, perdón, mejorar el sistema de gestión de la vez. Pues sí, a los dos. Muchas gracias, Andrés. Sí, sí a los dos. De hecho, en el último envase que estuvimos en la Atlanta... Vimos una sesión pequeñita de Joris en directo que mostraba un poco cómo estaba todo el tema del desarrollo en local. Eh, nos uh -huh. ilusionó muchísimo, pero parece que se ha ralentizado un poco, que están teniendo problemas. Sí. La pinta es muy buena y si lo ves, si tienes la oportunidad de verlo, te va a gustar seguro eh, a ver lo que tardan. Y en cuanto al sistema de gestión de Labels, sí. O sea, sí, 100%. Es, es horroroso. Es lo peor que hemos no, visto. No en...
0: crear etiquetas en 365.
1: Hace, 10, hace 10. poco, ¿te acuerdas el post que escribí sobre el tema del, de poner tema oscuro en Visual Studio para X++? Más sí. más? Pues incluso comentó Yori sobre eso porque si tú abres ahora mismo con el Dark Theme, el, el editor de Labels, el interior se ve todo blanco, pero donde sí. tú pones lo oscuro, el texto está en negro. O sea que no se ve nada. Es bastante Mierda. mejorable, iba a decir yo. Pero bueno. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, y, con el, y con el tema del desarrollo en local, la verdad que estamos un poco ya ansiosos por, por verlo.
0: Sí, porque ya fue hace más de un año ¿eh? sí, que lo vimos. Ya ha pasado. Así que, por favor.
1: Lloris, dale caña.
0: Lloris. tienes mucho trabajo, ¿no? no... Esto cuando salga nosotros ayudamos a probar lo que sea sí, que, sí, digamos, sí, sí. Que, que quemar los ordenadores. <risa> y bueno, después como decía Juanan, pues nos ha llegado un correo electrónico al, al correo del programa. ¿Cómo y, queda eso? De eh, ¿El correo del programa? El correo del programa. <risa> xpp.def.com por si nos quiere escribir alguien. Eh, bueno, pues nos ha mandado Uber Gómez. Desde Chile, un, un correo donde nos explica su su historia con el RP. Por cierto, antes de antes de,
1: del, antes del de empezar, web. antes de empezar, Uber, que si nos está escuchando, eh, Chris te manda un saludo desde España.
0: Es verdad. Uh, bueno, pues como decía, nos cuenta un poco cómo el vino del mundo web y la transición a, a X. Dice que, bueno, pues fue, fue un poco... Mm -hmm. es, es algo que yo también pienso. Es uh... <risa> no es muy atractivo desarrollar un RP en principio, ¿no?
1: Ahora estamos mm -hmm. mejor. Ni pero... creativo. Claro, ese es, es el tema. Sí. Sí. Si
0: vienes del mundo web, punto net, JavaScript, cuando pasas a algo que está un poco encorsetado por lo que hay y por lo que en realidad necesitan los clientes que es algo muy de, de, de negocio pues el eh, cambio
1: joder. Es, duro, es, como duro. Que
0: es duro ¿eh? y nada eh, nos comenta nos pregunta ¿creen ustedes que como desarrolladores del RP será necesario vincularnos de lleno en el desarrollo de la Power Platform o consideran que nuestro rol está orientado a distintas herramientas en cualquiera de los dos casos me gustaría que nos compartieran desde su perspectiva ¿Cuáles serían las skills que deberíamos tener en la lista de Most to Have si queremos seguir en el mundo de Dynamics 365? Hombre, yo buena creo.
1: pregunta, muy buena pregunta. Sí.
0: Lo, lo hemos dicho... Ya lo, lo decimos bastante, ¿no? Eh, vamos a acabar en CDS. No. Eh, los datos van a acabar en CDS. Dataflex Pro. Eh, sí, Dataflex Pro, Pedro. Es que...
1: A ver, lo eh, de momento es Pro. yo creo que al menos durante mucho tiempo el programador de X++, por así decirlo como tal, va a seguir existiendo exactamente igual que estamos hasta ahora. O por lo menos no hemos visto nosotros que no haga falta. O sea, todo, ¿Sí? todo proyecto que hemos hecho tiene alguna integración o tiene algún desarrollo o algún cambio que necesita de nuestro trabajo. Y yo creo que va a ser así de largo, mucho tiempo. Pero... También depende un poco de la persona, de lo que tú estés buscando. Si quieres ampliar también un poco horizontes, si quieres ampliar conocimiento, yo creo que el tema de la Power Platform vamos a acabar allí sí o sí, de alguna sí. manera. Eh, y nos va a venir muy bien tener esas skills y ese conocimiento. Aunque no seamos luego makers de Power Apps o desarrolladores de Power Platform como tal, tener ese conocimiento y tener esas habilidades nos va a venir súper bien seguro para un futuro. También te digo... Sí. Eh, depende, como decía, de, de hacia dónde vayas. Si por ejemplo te apetece ver un poco más tema de retail, de commerce y hacer extensiones para commerce, vas a tener que saber hacer desarrollo web con HTML, con CSS, con TypeScript, con Node, .js y entonces yo que sé, luego, lo que hemos dicho ya hace mucho tiempo, Adri, eh, no te vale con Ser X más más Tienes que conocer Azure, el estado de Azure al completo.
0: Tocar algo punto net sí, es ya no solo con, por por no sé por, por trabajo sino a nivel personal es al final es profesional no pero a mí me llena más saber cosas fuera de x más que solo saber cosas de x más más te da más valor como profesional sí. y la verdad es que aprender punto net aunque sea algo muy básico para hacer Cosas súper sencillas.net es muy fácil.
1: Sí, al eh. final es uno, un lenguaje que, si, si solo has trabajado con X, más, más, a ver, tiene mucha más potencia, eh, César, por ejemplo, pero lo que son los básicos, eh, el lenguaje son muy parecido. O sea, la estructura es la misma, son lenguajes orientados a objetos igual, y lo más básico es todo lo mismo. Pero eso sí, lo que decía Adri también, eh, conocer más allá de X, aparte de que tú vales más como profesional, también a tus clientes le vas a poder proporcionar soluciones más sólidas. No lo vas a hacer todo dentro del RP, no vas a querer todo que se genere desde X++, que se procese desde X++, no. Vas a tener una visión más amplia que te va a permitir al final que los proyectos sean mejores, diría.
0: Sí, ya no hablamos de, de teoría, esto lo estamos viendo. Sí, sí, totalmente. Es, con 365 nos han sacado de X++ y estamos haciendo soluciones de integración con herramientas fuera de 365.
1: Y a día de hoy estamos en proyectos hablando de tu a tu con Demian, eh, haciendo posibles arquitecturas para soluciones de integración que, en las que entra el eh, 365 Fano, en las que entra CDS, en las que entran otras aplicaciones y o sabes de qué te están hablando o estás fuera. Eso es así. Mm.
0: Y, y bueno, y luego, no sé, a mí me gustan mucho las funciones de Azure.
1: Sí, está guay. Me parecen súper útiles. Y las hemos utilizado y bueno, en proyectos reales, sí, las que, estamos usando, porque muchas veces hablamos de todo esto, lo bonito que es, lo chulo que es, pero no, es que realmente lo estamos usando, es que lo usamos,
0: es decir, conocemos estas cosas porque las hemos usado, pues para solucionar problemas que, que de otra forma no podríamos solucionar, exacto, y que Dynamics 365 permita, permita el uso de este tipo de, de no es que este, este tipo de herramientas, sino de todo de Azure, es una maravilla. Ah, y oye, Juanan, que se nos olvidaba una cosa, la DynamicsCon, por favor, decid a vuestros padres, a vuestras madres, a vuestras abuelas, hermanas, tíos, a todo el mundo que nos vote, solo tienen que entrar a DynamicsCon.com y votarnos en las sesiones. Vamos a dejar el enlace en el post del blog en xpp.dev. Si habéis visto alguna charla de Juana y Mía, sabéis que hacemos bastante el tonto. Votad por esta sesión porque esta vez va a ser épico. Os lo prometemos. Votadnos. DynamicsCon.com
1: Pues nada, yo creo que. Bueno, agradecer de nuevo a los tres chicos que nos han comentado. Y. Nos vamos por hoy que hace ya mucho calor sí. aquí dentro.
0: Ya hasta septiembre igual no hacemos programas. Sí. Agosto cerrado por vacaciones.
1: Esperamos que os haya gustado, que nos sigáis escuchando en un futuro y que disfrutéis mucho de las vacaciones. Muy bien. Un abrazo a todos. Adiós. Bye.